0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas amanecidas, buenas alucinadas, buen trastorno de sueño a todos ustedes. Yo soy el loco Al y me encuentro junto a Peño. Y esto es... La venganza del troll. Eso. Porque los trolls siempre queremos venganza. Y ¿Pon, es fatal y te que un aplauso. A ver, a ver, vamos. Fatal, No, espera, Eso, vez, puede... sí, estamos en la... Venganza de The troll. Fatality. <risa> me, sí, me encanta la Bueno, a ver, dime qué día es hoy. Es el 23 de marzo, sí. Pero yo podría nombrarlo de otra forma. Es el día de que Japón lance trailers. En serio, voy a llamarlo así. Porque el día de hoy amanecí con N trailers nuevos de los animes que, que se están lanzando. Y wow, son demasiados. O sea, ¿qué le pasa a Japón hoy, hermano? Fue un buen día para todos los otaku, ya que nos lanzaron unas unos buenos trailers y yo quiero, loco Alf, que tú aquí estás explotando de la emoción, que nos cuentes cuáles son esos trailers y qué se viene para los próximos meses y años dentro de este este mundo. Bien dicho, porque muchos de estos trailers nos acaban de apuñalar el corazón, nos acaban de meter un fatality como tal, porque porque son para 2020. O sea, en marzo me lanzas un trailer que va a salir en 2020 ¿Qué demonio? ¿Qué ser maligno hace eso? A ver, hasta Endgame nos lanzó un tráiler en diciembre Pero para, para abril, ¿no? Casi para abril, entonces ¿Por qué, Japón? ¿Por qué me haces esto? Nada, <risa> nada. Nah, nah, bueno Pero hay que ver qué calidad de animes están esta temporada Y estos trailers son hermosos Y me estoy guardando el mejor para el final ya sé cuáles, pero bueno, empezamos por el primero ¡Emocionate! ¡Cuéntanos todos los detalles! El día de hoy, en amanecida, porque los japoneses no duermen Nos lanzan el tráiler de Danmachi, segunda temporada para junio de este año Por si no sabes qué es Danmachi o no naciste en el 2015 O si... no sé, a ver, ¿qué pasa en el 2015? Mm, a mí me recuerda la primera temporada de... ¿0? No, 2016 casi. Bueno, si sí, algo pasó en el 2015, no sé, se murió tu perro o algo por el estilo y no viste Danmachi, es tu oportunidad de hacerlo, búscala a través de las páginas que están en internet, porque este este es una uno de esos animes increíbles que fusiona el echi, la kawasidad con sangre, veces muerte y destrucción Pero no lleno al ámbito de la fantasía oscura, quedándose en el echi kawaii pero con sangre. Vísceras. Y todo lo que nos encanta a nosotros Los bien enfermos del anime ¿Por qué razón? Danmachi se trata de Bell Craner El nieto de Zeus Si no viste la primera temporada Y perdón por el spoiler pero no afecta en nada Perdón Un semidios hecho y derecho Que entra a una familia de la diosa de la construcción Llamada Estia Que es ¡Mucha ricura! ¡Eso! ¡Mucha ricura! Pero cae en la categoría de Loli O sea, ¿es legal que yo lo diga? Sí, es legal Sí, pues es una diosa O sea, ¿cuántos años debe tener, no? Ni idea Pero bueno, bueno Ella, legal, ella inició la, la... La era de las... Oh, bueno, puedo decirlo Las lolis opais Es decir, lolis con... Con opais No Lo quiero explicar es mejor mucha para... Mucha pechonalidad Mucha pechonalidad Bien dicho, hermano También son cinco Estos aplausos para ti Por ese término Para salir de la cárcel <risa> Bueno, pero Ella inició esta moda De las lolis opais Y también tuvo una cintita Muy especial que se ponía siempre en cámara, en su primer plano se podría decir Pero lo más importante de Anmachi era eso, que fusionaba la fantasía oscura con ese sentido hechic que a todos nos encanta O sea, todo el mundo viene, y, o sea, todo el mundo estaba esperando un típico anime cae Donde el prota vaya, mata a los monstruitos, se acueste con todas las chicas que están y ya, ¿no? Pero este anime te muestra que la vida no es tan sencilla Entras a esos huecos donde se encuentran miles de monstruos y la gente muere hay vísceras, hay sangre! y oh, ojos saliéndose por todas partes Y es lo mejor Exactamente, así que hermano, no te olvides Se estrena la segunda temporada en junio Y a doblea, recordemos que en abril se estrena su película La de Nanachi. Wow, ya tenemos película y segunda temporada para este mismo año Sinceramente quieren volver a lo grande, ¿o no hermano? Claro que sí, mira, imagínate han pasado cuatro años Para que vuelvan con la fuerza de una película y una segunda temporada Esto está brutal Segundo anime que acaba de estrenar Bueno, anime que acaba de estrenar Tráiler a las 4 de la mañana Porque los japoneses no conocen el sueño Son más capos que los hombres Máquinas de China No, pero es mentira, porque nosotros estamos en América Y están de 10, 4 de la tarde, oh, no mames no puede ser, sí me diciendo. Ya me estaba extrañando que trabajaran así Bueno, <risa> ya, pero lo a lanzar a la hora que sea Pero Goblin Slayer acaba de sacar El tráiler de su primera película Llamada Goblin Slayer Crown. ¿Cómo es eso? En todo sentido, ustedes saben que Goblin Slayer siempre le va tildado a los... ¿Cómo decirlo? Sin dañar a nadie Prácticamente es una matanza total de troll en todo sentido Y fue denunciado varias veces y los capos lo lograron siempre como los, como la buena gente que son fueron tirados siempre como promotores de la violencia excesiva Porque, o sea, recuerden el primer capítulo donde violan a una de las aventureras Y los últimos capítulos donde usaron los escudos de carne Y así fue editado fue el, O sea, en el manga es mucho peor la cosa Para los que no sepan que son, que son los escudos de carne Son mujeres y niños y también hombres Que son atados a tablas y usados como escudos En el anime fue, o sea, suena menos risada la cosa Porque te ropa y solo van atados pero en el manga son clavados ahí, y no tienen rock. Yeah. Así de fuerte es Goblin Slayer. Y si no la viste, tienes que verla para ponerte a pendiente de casi 50 minutos de puro gore del bueno. Y si estás tan enfermo como el loco, te recomendamos Goblin Slayer. Eso. Y bueno, un pequeño recordatorio para lo que pasó el día de hoy. Hoy 23 de... Eh, de marzo pasó algo muy triste para todos los fans de Soulification. Tres cosas tristes. A ver, ¿qué anime, qué anime del diablo hace tres horribles eh, tragedias en un mismo capítulo? Tres horribles tragedias en un mismo capítulo. ¿Y? Me recuerda al capítulo final de Dragon Ball GT. Ay no, ya me acordé, no 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 digas eso Bueno, pues los fanáticos de Sawalification, vayan a verla No se pierdan el capítulo que fue lanzado Hoy, porque es muy muy fuerte Y les va a encantar a los que quieran sufrir Y por fin ver a Kirito destruido Y sacado del trono donde lo pusieron Bien hecho por el estudio AC O sea, no de Kirito, pero neta, Neta, ya le estaba algunos buenos Necesitaba sus buenos madrazos La verdad eso, pero salimos de los... Bueno, nada no, mejor todavía no los guardo un poquito para después Porque no quiero seguir con esta moda De los isekais que acaban de hacer boom En todo sentido en las redes sociales Como ustedes saben Mañana se estrena el último capítulo de Tate no El héroe del escudo Este gran, increíble Naofumi Pero, pero, pero en su capítulo número 11 acaba de lanzarse el promocional de la segunda temporada Hermano, pocos animes hacen eso Entre ellos Boku no Hiro, Naruto y muchos otros más Lanzaban su posterior para una segunda fase, ¿verdad? Pero ¿por qué razón? Porque ellos eran re populares Y recordemos que ahorita Tate no Yusa es considerado el isekai más más increíble que hay O sea, pocos animes pueden darse el lujo de lanzar el promocional en su capítulo número 11 ¿Verdad? Eh, ¿Verdad, Maniac? Claro que sí, vemos cómo cada una de estas empresas se da el lujo de evaluar primero a nivel internacional cómo está viendo la recepción, y bueno, así lo hizo Naruto, y lo hizo bastante bien, yo me acuerdo de ese épico episodio. Y ahí has tocado el punto, porque, a ver, recordemos que en Japón Tate no Yusa no es uno de los animes más populares que hay, personalmente, o sea, el manga fue natado en 2017. Dos años fueron llevados de continua charla para decir enlazado al anime y no está resultando supuestamente en Japón. Pero a nivel internacional, ¡Wow! ¡Es el boom! Y también recordamos de giro no porque en Japón tampoco le iba bien la primera temporada, mientras tanto aquí ya era aclamado por todo el mundo, incluso doblado al español. O sea, los japoneses tienen que ponerse más en concientización que en esta parte del mundo, detrás del charco, detrás del dragón de Japón, existe pues gente, ¿verdad? Sí, tienen que reconocer nuestra existencia y, no, y no, no pasarse de lanza con lo que nos quieren cobrar con ciertas plataformas. Ay, no, no no, no menciones al diablo que empieza con C y termina con Roll. <risa> no, no, amamos que nos encanta. Por favor, lanzar los capítulos de Tati no porque yo quiero ver mi final de temporada. Pero lo importante con este avance de la segunda temporada es que nos va a mostrar por fin el pasado de Raptalia. Esta eh, Demi Humana Que es mitad mapache Que es ahora la mejor amiga de Naofumi Y bueno, muchos lo tienen como su shipping oficial Va a mostrarnos por fin Por qué razón perdió a sus padres y hermanos Digo, personalmente Que este va a perderse demasiado a Slayer? Pero se queda claro, el gore, claro Pero va a ser muy, muy fuerte Muy, muy fuerte va a ser esa historia Ya, 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 ya Basta de gore Pasemos a otras cosas un poquito más kawaii la verdad. No, verdad no, no, porque seguimos con el gore y del bueno, por qué razón Le cambio a la más triste canción que ha existido La canción más triste que pueda haber en mi corazoncito ¿Por qué razón? Porque Rizero acaba de lanzar dos trailers fenomenales Primeramente en el mes de agosto o también en septiembre, no se sabe muy bien esa parte Vamos a tener la segunda ova de Rizero llamada Lazos de Hielo Muchos se quejaron de la primera ova de Memory Snow ¿Por qué razón? Porque Emilia no aparecía Tuvimos como 5 minutos de Emilia Y sí, la ova se veía prometedora Pero prácticamente fue un recuento de la vida Y es muy bueno Vayan a buscarlo No me quejo de nada porque aparece mi hermoso Ren Pero aparte de eso no se veía ni un rastro de Emilia Solo 5 minutitos en una película de 40 horas bueno, 40, 40 horas 40 minutos Pero ahora los fans de Emilia Van a hacer el boom total Porque Lazos de Hielo nos va a contar El pasado de esta heroína Y créanme que no es un pasado Bueno, no es bueno No es fácil de digerir porque es demasiado fuerte Por una revelación Que no puede ser o sea, no, Ya le salió no, no. En la novela, ya salió en la novela dije, no, no, no. Ah, ya ni modo, hazlo, hazlo, hazlo. A ver El pasado de Emilia es demasiado fuerte Porque Betelgeuse, el enemigo de la primera temporada Es su tío La mujer que lo crió Que se llama, no me acuerdo bien su nombre Ella lo crió que su tía, que igual es del clan de los elfos Se casó con Betelgeuse Y no era el monstruo, demonio Ni líder sectario que era Prácticamente él vio una tragedia sin nombre Completamente fuera de O sea, de la moralidad, algo horrible totalmente Y de esa manera es que se volvió Parte del culto de Sattela. Ese es el gran secreto de Emilia, y poco a poco te das de cuenta de que por qué no son ellas así. Y también te da dos puntos, una, ¿por qué ya no hay elfos en la tierra de, de Ricero? Y otra, ¿por qué Emilia es así de confiada? ¿Por qué es así de inocente? Y todas estas respuestas seguro van a ser reveladas en Lazos de Hielo. Yo veo aquí un patrón muy interesante que están revelando con los títulos, Lazos de Hielo y Memorias, Memorias de, de Nieve. nieve. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios tiene con el hielo? Sé que están en Japón Técnicamente hay épocas de hielo allá Pero si te das cuenta no es Un buen presagio para la siguiente Temporada No, cállate, no, la siguiente temporada A ver, escuchen bien Esto, Eso de los, la, digo, memorias de nieve Y lazos de hielo, es por el poder de Emilia Porque ella, ella controla el hielo, recuerden yo creo que es más referida de ello Bueno, la primera ova no tuvo Yo nada creo que es otro mal presagio ¡Cállate! ¿Por qué re- algo referido a Rem? ¡Cállate! No, me voy <ríe> Te voy a dar un golpazo aquí Te voy a dar un... Hashtag spoiler ¡Púdrate! Ahora sí Vamos con la noticia Que ha sorprendido al mundo entero Y por eso voy a volver a mi canción oficial ¿Por qué razón? Porque acaban de lanzarse el mismo día que se lanzó el tráiler de la segunda OVA de Rizero El anuncio y tráiler de la segunda temporada para 2020 ¡Esos aplausos! No, sí, ya sé que nos están no. dejando un año sin Rizero O sea, tenemos la OVA, pero ya quiero mi segunda temporada, ya la quiero ver, quiero volver a ver a todos mis personajes queridos Pero el tráiler es muy fuerte Y si muchos se han preguntado, ¿Quién es esa chica que sale al final con el cabello blanco? No es Atela menos Emilia Ella se llama Echidna Y con ella van a venir muchos personajes Importantísimos de esta parte Y les digo digo en su cara Chicos Si hacen la segunda temporada una adaptación fiel A la web novel O a la Novela novela ligera Vamos a llorar Demasiado, todos los capítulos van a ser Sufrimiento interno para nosotros Pero si optan por la ruta del manga Que está tomando hoy en día O incluso del mundo alterno del desafío de Echidna no, ese también es malo. Eh, la foto del manga, del manga. Póngase en el manga, sí. Adoptan el manga en la segunda temporada. El dolor va a ser menos fuerte. ¿eh? Pero sí, sí. Vamos a sufrir demasiado con este nuevo anime que promete desgarrar el corazón. Porque, a ver, escuchen bien. Ahorita van a hacer este arco de Chitna. Y ese no ha terminado todavía. En la novela ni... Bueno, no ha terminado en la web novel. Y prácticamente de eso parte todo. Entonces, ¿cómo planean sacar una segunda temporada? Lo cual nos da la revelación que este año, este 2019, se termina el arco de Chitna. Bueno, es, una, es un alivio, tomando en cuenta tu fanatismo que durante años me vienes atormentando con Risero Y ahí es la verdad, todos los que... Sepan que el loco Alves es Re fan de Rizero Es contradictorio Y no y pone énfasis en el re, re <ríe> Por eso, re fan de Rizero <ríe> <ríe> Pero bueno, él viene con teorías Conspiranoicas durante mucho tiempo Y gracias a Dios, agradezcanle Que no les ha revelado muchos spoilers De lo que se viene, porque se vienen cosas muy raras Sobre todo con Ren <ríe> Y lo bueno <ríe> y Lo bueno y lo positivo de todo esto Es que si bien Termina la, este arco argumental de Echidna dentro de lo que es la web novel También significa que en la siguiente temporada vamos a ver una culminación De todo esto que se está contando en la web novel en la siguiente temporada Y eso me emociona bastante porque no pienso ver la web novel así nomás Solo recuerden mis palabras Cuando sientan mirar. dolor, cuando sientan que no hay esperanza en sus vidas Recuerden Riciero está peor. No. Recuerden, Rem dijo, tú eres el héroe de mi corazón. Solo recuerden eso y si estarán a salvo todas las veces su vida, yo lo profetizo. Ya. Palabra, poder. de Dios ja o sea, son El poder de Dios. Nada, poder, nada, nada. Poderte poder Rem. Ya. <risa> Sigamos todavía con las noticias. Y ahora nos movemos al universo de Marvel, porque acaba de lanzarse el cast completo Para los que formarán película en el 2020 de los Eternals Por si no lo conocen, los Eternals son así como los nuevos dioses Pero de Marvel O sea, más... ¿Cómo, se, cómo, es, esta, cómo es esta frase? Lo mismo, pero más barato ah, sí. Perdón no por, el, por el por eso, pero es que los Eternals no figuran nada En lo que se refiere a Marvel Comics y menos al UCM Yo sí que con ellos vamos a conocer a los Celestiales Vamos a conocer un mundo más apartado, pero... O sea, ellos son parte de la mitología, prácticamente son como dioses, y eso nunca le ha caído bien a Marvel, en serio. En todas las veces que lo ha hecho, lo ha hecho mal, y esperemos que Eternals sea la diferencia y no sea un segundo Inhumanos, ¿verdad? Sí, espero que cambien un poquito, porque los Inhumanos fue un fail total, la verdad, verdad de Jesus, de verdad fue un... Un fraude, un fraude, no no fue algo positivo, no fue algo que te levante el ánimo O te promete que, que te va a salvar la vida O no es uno de los héroes que vas a tener de referencia, no, la verdad es que es algo que te promete que, bueno, no confíes en nadie Eso exactamente, y ¿cuál fue el pecado de los de los eh, inhumanos? inhumanos? Fue por poner en más humanizados a los mismos, ¿verdad? Porque si te das cuenta en los cómics no son así, o sea son prácticamente los dioses, casi dioses del universo Marvel Prácticamente cuando aparecía eh, Black Bolt, con una palabrita podía detenerlo todo Matar incluso a Thanos, <risa> podría, podría, incluso podría Pero en los inhumanos no lo vemos así, gran ejemplo es el que sale de Medusa que le cortaron el pelo Su cabello es lo más poderoso que hay, incluso mucho más fuerte que cualquier, cualquier meta humano con poderes de fuerza O sea, ese fue el chiste, volver más humano a los inhumanos. Mira qué contradicción. Pucha, qué qué demonios, ¿no? En serio. Pero si si hubieran hecho una buena presentación de esto, tal vez hubieran participado del universo cinematográfico. Pero lo hicieron tan mal que no. Bueno, lo que yo espero es que no le hagan lo mismo a los Eternals Porque ellos sí se vienen con todo Ellos vienen con buenas ganas, están chidos <risa> No Ay, creo que chido, no les pase chido. Y claro, obvio que no sean la mala copia de los New Gods Que, bueno, saben que DC ya está planeando lanzar la película Así que ya saben New Gods yeah. y, y yo creo que tenemos que hablar del tío James Gunn ¡Exactamente! ¿Por qué? Porque esta semana lanzó el boom más, más, más grande Que te pondría sin actitud Eso y vamos a entrar en polémica porque A ver, recordemos que Disney votó a James Gunn por unos twitters de 2008 donde decía Que sería chistoso ver Tanto una relación bizarra Con un niño de 8 años En serio, así de neta dice así El Twitter y lo votaron por esa situación Por la social justice que siempre nos friega Y hizo que James Gunn dejara El trabajo, pero, pero, pero pero El tío Warner apareció a la puerta y dijo Cuate, veniste para acá, si no te quieren para allá Venite para acá entonces lo llevó a guardar Aquí guarda. es más chido Aquí es más chido Más ghoul <risa> Y le dieron la gran oportunidad De hacer la segunda película del Suicide Squad Pero, pero, pero pero, El tío Mickey Que ahora tiene el poder prácticamente De comprar a tu abuelita Y toda tu ropa interior Dijo James Gunn Vuelve para acá Todo está perdonado A ver hermano Date cuenta Pasas de ser un asqueroso pedófilo A volver a ser contratado por la empresa Que te trató tan mal Y limpiar tu nombre para mí, lo, lo más emotivo de todo esto fue su recibimiento en Marvel. Se filtró el video en Twitter y fue la bomba. Fue emocionante, en serio. Todos quieren a James Gunn, excepto los directivos reales de Disney. Exactamente, pero a ver, y, y o sea, el tipo, ¿cómo está? Quiero ver su cabeza. Si podía entrar, podía ver sus verdaderas emociones. O sea, de que un fin de pedofilia, ya es un trauma, ¿verdad? Sí. Entonces, el tipo, ¿cómo está? No, no creo que pueda confiar en las mismas personas es que ha confiado antes. Entonces, ¿cómo está volviendo a Marvel? Prácticamente todo es es money, todo es dinero, chicos. No, está cerrando una trilogía que de alguna forma le ha puesto y le ha dado renombre como tal. Porque ha lanzado a unos personajes completamente y totalmente desconocidos y desvalorados dentro de los mismos cómics a ser mundialmente conocidos y un referente. Muchos aman, quieren y adoran a Groot. Aunque solo sea Vin Diesel diciendo Yo soy Groot. Sí, pero yo te digo algo O sea, el tipo fue a Warner Con toda la intención santa De sacar una segunda película Del Suizo de Squad Prácticamente yo lo veía Con cara de que a, Al diablo Marvel O sea, me ha tratado o sea, mal Al diablo que se pudran Incluso la franquicia total Ahora vuelve Y el nato viene con una de No, mi responsabilidad Es sacar volver de Gracia 3 El dinero, hermano El dinero del tío Mickey No hay nada más que hablar Así que ya saben, chicos Si quieren limpiar sus sus tweets de odio y todo ello solo sean contratados por Disney y van a ser las personas más santas que existen en el mundo, sin trauma les aseguro Money del tío Mickey, el por tío dios, Mickey. me quedo con esa frase Sigamos todavía con las noticias respecto al universo de DC porque, Ah, y para terminar este asunto, eh, para, te, para aquellos que piensan que James Gunn va a dejar Sexta de no Va a sacar primero la película y de 100 va a sacar a la de Guardianes de Galaxia 3 pero vamos a ver si todavía va a continuar con Marvel o con DC o con los dos O sea, doble plata Pero, 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 pero hay otro punto más importante en lo que es Disney La adquisición de Fox Ya Es un hecho, es una realidad, es mucho amor, mucho love Así que tenemos a los Simpsons de no, a ver. parte del tío Mickey Vamos a cantar a Capella aquí la macho imperial, a ver Tú hablas de Mickey nomás porque <risas> prácticamente con lo que acaba de hacer, o sea, la adquisición de Fox ya es un monopolio total de entretenimiento. Ya nadie le puede hacer contra, ni siquiera ATT, que es la dueña de Warner Entertainment y obvio de DC Comics. Nadie puede hacer la contra a Disney. Prácticamente, o sea, ya es dueña casi de todo. Es- Disney Es el rey de la globalización Así que, ¿qué esperabas? El tío Mickey, ¿viste su cara? Es un mundo, es un mundo gobernado por otros dos mundos Si te das cuenta, hay un mensaje subliminal Ah, sí, buena idea, pero... O sea, ¿no hay leyes contra el monopolio? Obvio que hay, pero, o sea... Esta compra, de mi parte, no la veo muy gratificante, o sea... yo todo lo que tengamos va a ser de Disney Yo lo que espero más adelante Es que si en algún punto... Dejen lo políticamente correcto Sobre todo con Fox Con con sus adquisiciones por ejemplo Deadpool dicen que van a respetar Su tono, su clasificación R Pero medio que lo veo Que van a sacar otra vez dos versiones La versión para adultos Y la versión Sin restricción de edad y por si acaso, si lo están pensando, sí, puede haber la posibilidad de rebajar el tono de Deadpool para que ingrese al UCM. Y es lo que los fans más mohamedias que he visto en todas las redes sociales me han enojado, me han puesto la cara color tomate. Es poner a Deadpool en los trailers de Endgame. Chicos, eso no va a pasar ni en sueños. Espérense para 2025 que no va a pasar. Por favor, ya soy harto. Hubiera sido muy interesante ver a Wolverine Pero bueno, dejando los sueños de lado También tenemos que hablar un poquito De esa polémica que están Haciendo en las redes sociales Sobre el enfrentamiento entre Capitán Marvel y toro es algo que está siendo muy debatido la verdad. No, no nos, se está shipeando literalmente, a ver, yo, yo, a ver chicos, a ver, vean la cuenta del troll, por favor, que está muy La vacía. venganza del troll. Por favor, chicos, vayan a visitarla porque necesito dinero para almorzar. Ya, entonces millonario. Ya no mentira, no. Pero vean la, yo, yo que shipping, malditos, malditos sprinkles. A ver si ¿sí lo ven, van a ver que mi publicación es el primer instante en que vi el tráiler. Solamente pasaron alrededor de 15 minutos de que, desde, el, desde que los descargué y lo vi en su titulado Y yo fui el que creó las bases del shipping aquí en Latinoamérica Unida Yo soy el monstruo, ya no Pero chicos, no es así, o sea, Capitana Marvel nació con un supuesto estigma de que eh, no sé qué es libre pues, elegir la pareja que quiera, pero muchos fans ya los han unido como el Shipping del año, ¿verdad? Sí, pero sabemos que según los cómics se van a quedar con el señor Minusválido, digo, War Machine. Pero nunca han hecho caso a los cómics esos de Marvel, ¿en serio? A ver, pensalo, Scarlet y Vision. Más bien sí, pero, o sea, nunca han hecho caso a los cómics y el de paso es que alguien iba a morir en esa película y uno de los candidatos posiblemente será War Machine. Eh, tenía que matarle en Civil War Pero en serio, ¿por qué no? Eh, insisto ¿Por qué no lo mataron ahí? Hubiera sido algo ay, de, más shockeante Literal, si te imaginas War Machine muere Por culpa Hubiera sido brutal ¡Cállese, cállese, cállese! Pero, y pero, mi, pero mira, ahora ya volviendo a, a este próximo mes que se Que se avecina, la vecina se avecina eh? Pero ya, se avecina El estreno de Endgame Y... Con todo esto el shippeo ha sido fatal, brutal, no, el peor bestial, pero la teoría de que... An... Sabemos que Thor no va a morir. obvio que no va a morir. Obvio que no va a morir, pero la teoría más estúpida que me pareció de Endgame esta semana es que Ant-Man entra por un, una especie de agujero natural de Thanos y que se expanda y ahí así lo van a matar. Eso es una estupidez, chicos. En serio, dejen de inventarse cosas raras en internet. Bueno, sigamos todavía con lo que refiere a cómics. ¿Por qué razón? Porque el actor James McAvoy... Que, uh, uh, bueno, que tuvo de papeles al Doctor X y también ha fragmentado en las películas de Edna Shyamalan, está interesado a formar parte del universo DC Comics en el cine. Y muchos, muchos, muchos ya lo han puesto como el acertijo. Wow, esta noticia me cae muy bien y pone una sonrisa en mi rostro cuando trato de nivelar el universo, ¿verdad? El Maniac. Bueno, eh, estamos viendo Bueno, estamos con la expectativa muy alta Porque con el próximo estreno de Shazam Se dice que va a salir el nuevo tráiler De lo que es la película de The Joker Con Joaquín Phoenix Que se ve bastante prometedora Y tiene unas increíbles críticas De, de su set de filmación Y por ejemplo Shazam también es otro que se viene con Con todo Pero yo creo que si le hacen una película independiente No tendría tanta fuerza Si lo hacen solamente como enigma no tiene, es, no es uno de los personajes que podrías contar una historia en una película completa De una forma que sea llamativa sin Batman mm, Y Gotham <ríe> Pero Gotham tenía a, que sí, a Gordon. Tenía Yo, pero no, estaba Río, Batman, no estaba Batman no pero, pero estaba Bruce, técnicamente está Batman nah, ese Bruce no cuenta Pero igual, <risa> esta barraza, ¿te imaginas? Tiene intervención de más personajes, a diferencia de una película individual Donde el único argumento que salvaría sería que esté presente el Joker de Joaquin Fitz Puede ser, puede ser ¿Tú qué opinas de la instauración? Y posiblemente eh, que James McAvoy forme parte del universo DC en los cómics, déjalo aquí abajo en los comentarios Y seguimos todavía con el acontecer noticioso Para terminar con una noticia bombazo Para 2020 Volvemos a Japón, ¿Por qué? Porque Boku no Hero acaba de lanzar Un boom noticioso Que se basa en la segunda película de Boku no Hero Academia ¿De qué se va a tratar esta película? Bueno, en palabras del autor, en esta veremos Por fin, al padre de Deku Destruyendo las teorías de que All for One Era su padre Hermano, ¿te acuerdas de Offer verdad? El ¿Sí? villano principal muchos, chi- muchos chicos, igual yo me incluyo por un tiempo Pensábamos que él era su papá Nada no, es fake Exactamente, por esta vez, por eso Vamos a ver al verdadero papá de Deku Volver después de mucho tiempo Y yo me, yo me imagino algo así como un Kung Fu Panda Pero en Japón Y con poderes <risa> Espera, Kung Fu Panda igual tiene poderes Sí Bueno, me imagino Kung Fu Panda 3 Pero en Japón y en todo sentido porque imagínense la actitud que va a tomar su papá... Al enterarse que su hijo tiene 7 kills... Que no sabe dominar... Se rompe los huesos a cada segundo... Y tiene el... Gran... Tiene la gran misión... De ser el nuevo símbolo de la paz... A un padre le daría un infarto, ¿no? Sí, no sé, yo sé... Yo creo que le sacaría la M... Por... Por... Por pendejo... ¿Por, ¿Por qué te metes con el... O oh, ¿Por qué te metes con All Might? No, no, no sería por eso... sino es porque mira... A ver... Si sí, la primera vez que sacas tu poder, te sacas la M y te rompes tanto. A la siguiente practicaba buen tiempo y era 100 ¿eh? no, no al pedo. O sea, literalmente de Q se ha arriesgado muchas veces a morir, literalmente. Todos nos hubiéramos que, quedado sin héroe. Si este se, se pasaba un poquito de lanza y decidía dar un cabezazo. Moría. A, así, al chan, ya. Pinche Naruto Verde. Bien dicho, en todo sentido Acaba de volar, bueno. y bueno, a ver Tengo una noticia más, perdón por no darle la prioridad. es que tanto si se cae Tantas buenas noticias que me están cayendo, me ponen muy feliz Cells al War Esta historia increíble De nuestra, bueno, historia De nuestras células, en nuestro cuerpo humano Interpretado por waifus y por sus bandos Y por pequeñas loris plaquetitas Va a tener una temporada este año Y es un gran boom para todos los Loliconeros que amaban a la plaquetita, chao Así que, chicos, ya lo saben, no se olviden buscarla a través de su servicio de streaming. Y bueno, vamos con... Bueno, no servicio de streaming, apoyen la piratería, eso es amor. Ah, sí, <risa> Me encantan esas palabras. Y bueno, bueno, ahora sí vamos con los de- dos temas de fondo, ¿verdad? Bueno, dos temas de fondo. Vamos a hablar principalmente porque esta semana en nuestro país se celebró el Día del fater ¿El Día del fater <risa> El Día del padre, 19 de marzo de este año. Se recuerda siempre a ese pilar fundamental en todas las familias Pero, 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 hoy vamos a hablar acerca de los padres más geniales Más frikis que existen en toda la historia Y yo comienzo primero con Dark Vader Este era un personaje que incluso en los guiones No se podía decir que era el papá de Luke Era el primer spoiler de toda la historia En serio George Luke lo guardó tan bien Que incluso al actor se le dijo unos segundos antes De que era su padre Y wow algo increíble fue ese momento, en el cual tuvimos que el ser más increíble, más malvado de la galaxia, era el papá de nuestro héroe Fue sorprendente al mismo tiempo, pero luego fue decepcionante al mismo tiempo Y hoy en día es el meme de la época <risa> Sí I am your father. I look, I am your father. <risa> It's <a basketball>. no. <risa> bueno, pero, seguimos con papás friki A ver papá que te acuerdas Un papá friki O sea, un papá genial el anime Del Ah, anime, de los videojuegos Del anime Bueno, Minato siempre lo han mostrado como Eso, siempre eso Siempre lo han mostrado como Alguien bueno, alguien justo, alguien divertido Con carisma y con carácter bien Recto al mismo tiempo, pero Cuando lo piensas bien ¿No? Estaba zafadito A ver, dime las razones Eh, Porque, imagínate Tenía tenía el poder y el control de antes de que su esposa esté embarazada, controlar al QB. pero decidió no hacerlo y decidió meterlo en su propio hijo para que desarrollara un poder y el rechazo de la sociedad por durante un buen tiempo ¡Yo! Hasta que se convirtió en un adolescente, se convirtió en un Hokage, salvó al mundo y recién fue aceptado ¿Te imaginas qué trauma le tuvo que causar a su hijo? Aunque sigue siendo genial Sí, pero yo, yo me pongo a pensar, o sea, yo defiendo a, Naruto, a Minato por qué razón Porque él ya, o sea, él confiaba en su hijo demasiado si le hubiera dado el poder del Kyubi a otro fraile, el tipo lo hubiera domin- usado para dominar el mundo Pero, mira, o sea, ya te digo, si confiabas demasiado en tu hijo ya es bueno De alguna forma tienes la confianza en tu sangre, en de que eh, las personas que van a estar a su alrededor van a confiar en él Pero, ¿te imaginas el trauma que ha sufrido Naruto durante tanto tiempo, el rechazo de la sociedad? No, el verdadero villano aquí es el tercer Hokage, él lo sabía todo ¿Y por qué no lo dijo a Naruto desde un, pues, desde un comienzo? ¿O incluso por qué no se lo dijo a la misma sociedad? Chicos, él es el... Bueno, él posee un poder del QB. Pero él es nuestro héroe Él su padre no seleccionó seleccionó para salvar el mundo porque El qué es sí, el es chiste tercero? Oye, si sí te das cuenta, no sé Mira, es perdón, un sabio mono ya. Respeta <risa> al tercer Hokage, es un sabio mono Sáquenle, por su culpa Es un sabio simio, déjalo en paz <risa> nah, Ya no tiene el Rey León Ahora le tocaba a Naruto bueno, pasamos a otros Oye, padres. pero si te das cuenta, un sabión docino un rey que, que, que tiene la, la cabellera amarilla. Y su hijo. Es y que tiene la cabellera amarilla, sí. Y... En la aldea de Conoja. Eso, bien dicho. Bueno, pasamos a otros padres geniales, porque pasamos con Bardo ahora. A ver, ustedes si vieron la obra original, la historia original de Bardo, dirán, nada que ver, pero lo que hicieron en Broly recalcó su nombre a la perfección, ¿verdad? Bueno. Fue, fue, fue. Ah, Señora, obra de arte. Lo lo (risa) amo. Bien dicho. Akira Toriyama, en serio, se merece mi respeto. Obviamente, por volver a Canon, a Broly, le doy un Oscar. Pero le doy dos por la brillante historia que nos hizo del mundo Saiyajin Y tres por Bardock, hermano. En serio, qué gran personaje. Desde un principio nos plantaron que este tipo no anda con medias palabras y que sí, amaba a su familia. Qué bonito. Ay, no me saques. ahora sí vamos con los cómics Vamos con DC Comics Porque yo tengo el premio al papá del siglo Muchos me dirían que es otro Sí, yo sé o sea, el, el High Father, sí, es un gran padre Ama a todos, mucho amor Pero yo creo que el máximo papá que existe en el universo DC ¡Es Alfred! ¡Concuerdo contigo! El padre adoptivo Bueno, padre, sí, porque qué ejerció de padre, literalmente? El mejor padre del mundo, al que lo amamos, le tenemos todo el cariño Es Alfred, Alfred, mis respeto, señor father. Aguantaste mucho, con mucho amor Incluso te volviste el villano en pro de salvar la salud mental de, de tu hijo Prodi. Y, o sea, se lo tiene bien merecido esta serie que van a lanzar de él y toda la historia que viene. Y principalmente agradezco a Gotham por mostrarnos realmente al verdadero Alfred que siempre queríamos ver. Un Alfred que desde un comienzo tiene una relación con Bruce que lo quiere como su hijo en totalmente. Y en el cómic daño 1, él es la parte principal. Prácticamente nada hubiera pasado si Alfred no hubiera concedido a Bruce el derecho de buscar entrenamiento y luego cuidarlo. Imagínense... Bruce es un mendigo cuate que se viste de murciélago todas las noches. No tiene poderes, tiene juguetes de caros, pero solamente eso. ¿Quién lo ayuda cuando llega malherido a la Baticueva? El Los pillar, Alfred. Eso. ¿Qué No, el papi Alfred. Ni Superman, eh, ni Superman que tiene la tecnología para cada noche reanimar a Bruce y darle super energía. El mendigo no le va a visitar. Pinche fraude. Eso, bien dicho. Así que este aplauso va por el mejor padre que existe en DC Comics, que es Alfred. Alfred, el mejor father, te mereces este premio. Y ahora vamos a avanzar a alguien que supuestamente fue un buen padre. Hasta cierto punto causó un gran caos en el universo y es el tío Ben. (tose) Técnicamente funge como padre de. No, pero si te pones a pensar, en Marvel no hay muchos padres. Al ponte a pensar, Richard sí fue un padre genial para Franklin. Pero después vino pa- la etapa de Ultimate Donde se volvió casi trastornado Y peor en Marvel Now Donde ya casi no existía Entonces no fue un buen padre para nada Yo diría, yo mencionaría también a otro El doctor Charles Xavier Sí, obviamente esos dos padres El tío Ben, ¿por qué razón? Porque él fue el gran creador de la frase Un gran poder, conlleva una gran responsabilidad Y dale todo ese toda esa especie de moral Y esos pilares fundamentales en la vida de Spider-Man, ¿o no? Claro, sin una influencia paterna, que hubiera sido Spider-Man? Hubiera sido otra arañita más del montón Hubiera sido un frail, o sea, con poderes de araña contra el universo Marvel No mames, eres, eres un insecto muerto en un día Sí, hubiera sido aplastado por Ant-Man <risa> <risa> los cinco! Bueno, ese aplauso va para el tío Ben que nos encanta Y ver, bueno... Somos muy malos porque nos encanta ver cada vez que lo balean Pero tiene que ser así <risa> Y yo doy mi vida Por favor Marvel escúcheme que el Tommy Maguire sea el tío Ben En este En, nuevos, en esta nueva fase de Spider-Man con Tom Holland. Hubiera sido interesante ¡Uta, sí, no. ¡Ah, emoción. Y bueno tenemos que hablar de otro padre increíble Que es el Dr. Charles Xavier Aunque el Dr. Charles Xavier como padre biológico Ha sido una reverenda porquería O sea, recordemos Legion ...su hijo original que, bueno, tiene un trastorno... ...pero aún así lo quería y lo cuidó por mucho tiempo... ...incluso le sanó la mente... ...o sea, ya es un gran logro, ¿no? Y su segundo hijo que es con Moria McDagger... ...que se llama... ...ay, ¿cómo se llama este tipo? Ay, no me acuerdo, pero está re loco... ...él sí no lo pudo salvar... ...pero él, <risa> el otro <derrotó> Charles <risa> ...muy agitado... ...o sea, dos hijos, güey... ...es que si te das cuenta, a ver, Charles Xavier... Wow, cómo hizo a sus hijos, en serio, mucho amor, literalmente, mucho amor a la silla. Usó sus piernas bien antes de que se las quitaran. Bueno, pero en todo sentido, tenemos que hablar de su etapa como maestro, porque él... Logró rescatar a varios mutantes Niños mutantes que necesitaban su ayuda Y él nunca ha cerrado los brazos Hasta el último momento En Avengers contra X-Men Él siempre ha estado en pro de ayudar a los niños mutantes Y muchos lo vieron con su padre Por ejemplo Jim Gray, Scott Summers Que cuando, bueno, aunque lo mató Siempre tuvo el trauma de matar e Incluso a su papá O sea, este aplauso va para otro Charles Xavier no por sus hijos biológicos, pero por los mutantes Que rescató, y bueno, si tú tienes a tu papá Dale un abrazo, porque Aunque no comparta tus mismos intereses Aunque no sepa de qué estamos hablando Te ama, y sabemos que el amor Es lo único que importa, ¿verdad? Eh, Menia? Claro que sí, y queríamos felicitar desde aquí a todos los fathers, a todos nuestros amigos X, otakus o gamers que son padres Porque muchos de ustedes tienen sus bendiciones por ahí acompañándoles, así que los felicitamos No, 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 los otakus tienen Saiyajin <risa> Bueno, sigamos Y después de ese enorme y emotivo momento, tenemos que hablar acerca de el tema segundo del día Que vamos a hablar acerca del fanatismo como tal hay algunos cuates que se, que se pasan con estas cosas No se pasan de lanza Se pasan de balines Primeramente vamos con un cuate Que eh, está en Tok en Corea Que estaba enamorado de su waifu 3, 2D Que vivía en un juego de 3DS Llamado eh, Anohana, Anohana Spirit Creo que se llamaba muy bien Y este juego es un juego de citas En el cual puedes eh, incluso Tener una relación con una de las chicas Pero una relación muy muy larga O sea es una inteligencia artificial muy amplia es un buen juego, pero este cuadro llevó a otro level donde se terminó casando con ella. La pregunta es.. ¿Cómo? ¿Y cómo ver, lo chicos, permitieron las autoridades de su tierra? Esto, eso bien dicho, y ahí quiero partir. En el mundo existe unas.. no sé, gente bien rara. Pero si tú quieres casarte con tu waifu, ya sea con Re, aunque no lo permito. Con Emilio Tampoco o con otras vibes que existen en el mundo anime o en el tros de tienes que enviar tu carta hacia el creador de la serie o el creador o la o la productora la, la empresa que crea el juego o en el producto y decirle sus intenciones. Quieres casarte con ella oficialmente. Ellos te van a dar un certificado de autenticidad y con eso recién puedes casarte en cualquier lugar donde sea legal. Corea, Japón, China ya son países que tienen eso legalizado. Pero tú te preguntas por cómo lo sé, ¿no? <risa> <risa> bueno, ah, la verdad es que sí, en serio, a ver, mira. No, pero escucha esto. Si tú no te divorcias de tu waifu, aunque sea una relación ficticia, va a ser tomada como adulterio. Y eso va a estar en tus antecedentes. <risa> ya, a ver, eh, pon- pondremos un poquito pensar un, un, en un mundo lógico, ¿ya? Imagínate que una persona que... Entre comillas se ha llegado a casar con su waifu Estrena su waifu Otra serie En esa serie hace cosillas Con otro personaje O con otro prota ¿Qué podría llegar a pasar en este caso? Dime los huecos legales de esto Bueno, eh, como te dije No existe un hueco legal como tal O sea, prácticamente es casarte con un personaje Y una relación amorosa como tal Pero solamente en el mundo 3D O sea, en esta realidad si es que tu personaje canónicamente, supuestamente en esta salida, o sea, en el plano 3D tuviera relaciones con otro personaje o con, no sé, otra persona sí puede ser tomado como adulterio pero, o sea, eso no va a pasar porque todo el mundo ya tiene su propia versión de waifu así que lo que pasa en la serie o se pasa en el juego o en, en el mundo 2D no cuenta como adulterio Bueno, y si hacen, ah, sí, si alguien se casara con Nico Hatsune Vocaloid ya hay muchas personas casadas con ella. Y créeme. Sí. Tengo una experiencia igual de un cuate que se casó igual con un juego. Creo que era... Ay, no me acuerdo bien. Creo que era un juego de Love Line. No, de Idol Master. Que es una, un juego así... Re, re largo. Con N personajes de idols. Se casó con una. Pero después se divorció de ella. Y se casó con una mujer ya real. Una, una 3D. Pero ella solo aceptaba con una condición. De que eh, a su a su 3DS, que era donde jugaba, la amarraran en una bolsita, la pusieran en el suelo y la esposa podría destruirla. Ok, hay que hacer sacrificios en pro de la humanidad. <risa> Pero hermano, qué fuerte es esta escena, sinceramente. <risa> no, o sea, a ver, fuiste, te casaste con alguien, supuestamente 2D, te divorciaste de ella y luego en tu boda mataron a tu ex. <risa> Estamos hablando de un juego (risa) Bueno, ahora sí vamos contigo ¿Te acuerdas de alguna experiencia rara Donde los fanáticos llegaron hasta el extremo? Bueno, actualmente Vemos una fiebre epidemia No sé cómo llamar exactamente Pero literalmente esto Es un ¿Cómo sería? Un club club de fans Entre comillas como tal que está atacando mucho a nivel internacional y gracias a la globalización, gracias a los medios de difusión y gracias a principalmente a adolescentes que están en busca de un mensaje positivo y, y que, oh mano, bueno, los asiáticos con rasgos iguales eh, tenemos muchos fans de, de muchas boy bands y el caso que recientemente está siendo más explotado ha sido un grupo llamado BTS. BTS. Entonces este grupo Tiene unas fans y casos reportados En internet Increíbles A ver, yo me recuerdo cuando conocí a las BTSRs, que así se llaman internacionalmente Pero cada clan Bueno, supuestamente cada grupo, yo les digo clan Porque son más guasas (ríe) Cada grupo tiene sus propias normativas Y su propia Forma de hacer sus cosas Principalmente yo conocí a uno El cual ofrecía en sacrificio (ríe) Mentira, no o sea, el cumpleaños de su ídolo de su favorita Favorito Le ofrecían una torta al cartel Que estaba pegado en la pared Cantaban la canción Feliz cumpleaños y después se la daban ahí Y ni siquiera ellas comían Lo dejaban en un altarcito ahí Yo creo que un vago fue muy feliz ese día <risa> Bien dicho exactamente ¿Qué pasa con el pastel que decía siguiente no está? La magia del K-Pop hermano Bueno la magia del K-Pop ha hecho muchas cosas interesantes Incluso se ha reportado un caso Donde una de las Armies como son conocidas eh, Dentro de lo que es Uno de los shows que se dio en Estados Unidos Estaba subastando En Ebay Un papel higiénico Relleno de Obviamente, ya sabemos que... Yeah. Pero esto se ve desde Justin Bieber. ¿Recuerdas que estamos subastando igual lo... Bueno, una señora estaba subastando un papel donde Justin Bieber eh, escupió. Y eso alcanzaba incluso a $4,000 o en mil dólares. Pero wow. esto fue bestial. Sí, sí, o sea, yo sé el contenido de ya, ese papel. entonces ya, pero bueno. Yo <risa> creo que es una de las cosas más locas que han llegado a ser. Si bien hay muchas armies que... Bueno, saben tomar el fanatismo con el debido respeto, muchas no Entonces vemos que hay un límite en este fanatismo Nosotros somos conscientes que los otakus rompen este límite casándose con los personajes, pero a diferencia Estos son personajes 3D, 100% real, no fake Producidos, ah mentira no Tienen personalidades propias entre comillas Y los cuales tienen sentimientos Muchas veces son heridos por sus propios fans Y es algo que vemos mucho en el K-Pop donde muchos fans se llegan a emocionar tanto con su artista que incluso les jalan el cabello. Y eso es algo fascinante. Yeah, no me tiran. No. Es que supuestamente han dicho que muchos jalaban el cabello de sus artistas para hacerles un amarre. Entonces yo era de. Yeah. Literalmente. Te das cuenta de que hay un límite en el fanatismo, u otros los idolatran a tal level que consideran que solamente puede pertenecerlos a ellos. Eh, chicas armis, por favor, los ataques si nos quedamos con nuestras waifus tenemos... Bueno, cuando un ataco tiene una waifu, tiene que tolerar que la profanen a cada rato en la serie 34, ya vamos a la serie 34. Ustedes también pueden tomarse licencias, o sea, no todo el mundo son sus cantantes van a darse de cuenta que poco a poco existen otras cosas, o incluso fans más locas que ustedes, más desesperadas y van a ver que su fanatismo no es tan exagerado. Y perdón por las palabras que tuve, pero ahí va. Y vamos a ser desmorizados Ya ni modo, moral más. Bueno, pero vamos a Pero 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 también tenemos que hablar de otro tipo de fanatismo que también viene del lado de las bands. ¡No! ¿Te has dado cuenta que en el último show de Viña del Mar volvieron los llamados Baastrix Boys? Ahorita voy a buscar la música de ellos ¡Ya! Yeah. ¡Nos cubrimos un fan! Escuchen chicos, eh, yo era de es ellos van, en, lo en, los 90, lo en los 90 ¡En los 90! ¿Recuerdan lo la frase que dice? Es lo que pasa en los 90 se queda en los 90 por favor todo mismo les va a pasar a Todos veíamos, ay, y esas, esas cosas que hoy en día ponemos estúpidas. Tres por, tres por tres, y esas, esas, cosas, esas series antiguas que hoy consideramos estúpidas. Y Bastard Boys está en ese recuerdo chido. O sea, me gustaba un poquito, pero no era así fan para bailar de un perreo intenso a su cartel. A ver, dime qué pasó con esa banda. Bueno, hemos visto que durante años han cambiado y sus fans de la época actualmente son personas con hijos y todo aquello. Pasó algo muy curioso eh, dentro de, de, de lo que es esta polémica cuando regresaron. Ya que al principio solamente habían regresado cuatro integrantes de los cinco que son. Eh, llegó cartas de amenaza para la participación del quinto. Uh no, ya. Ya más verás el tema de las cartas de amenaza. Ahorita voy a hablar. Pero bien, ya, pero. Entonces, ¡tan fuerte la cosa! Yo creo que reanimaron ese lado emocional Visceral De las fans eh, Que querían eh, verlos de vuelta Yo entiendo la emoción Yo entiendo de que cuando Llegas a admirar a alguien, alguna banda Cualquier personaje X Que llegas a admirar Quieres que tal cual los has conocido Cuando te han robado esa emoción Quieres verlos así Está bien Pero... En esa época, o sea, la denuncia fue bastante graciosa Porque llegaron cartas de amenaza Y luego literalmente sí volvió O sea, es como si le hubieran hecho caso a sus cartas de amenaza Y sé que está bien ser visceral, emocionarte Es algo mágico Yo lo recomiendo cuando estás en un concierto Emocionate al máximo, saca todo el estrés Sé lo más visceral del mundo Pero yo creo que hay un margen de respeto. Bien dicho, y no se pueden lanzar cartas de muerte Y menos amenazas Y quien sabe de esto es Sakurai El creador de Super Smash Bros Porque cada año le lanzan cartas de amenaza Diciéndole, ¿pa' cuándo Wailigi? ¿Pa' cuándo Wailigi? Él ya les ha sacado el, tre- el dedo del medio Los cinco dedos del medio De todo su cuerpo Y ya sabes cuál es el quinto, ¿no? <risa> Pero les dice, no, y no, y no Y ustedes le siguen lanzando Recordemos igual el, el, el año pasado Darling in the Franks fue amenazada de muerte. Esta serie anime que a todo el mundo le encantó solamente porque el personaje de Ichigo besó a Hiro, al prota. Todo el mundo apoyaba un shipping que era el de Hiro por Zero Two, pero en W.D. de Franks, esta escena de, bueno, este triángulo amoroso avanzó incluso muy, muy, muy adelante y muchos fans no les gustó y lanzaron amenazas no solamente al productor, sino también al escritor, a los dibujantes, incluso a la Seiyu la cual se encontró en un estado emocional total. Y a ver, recordemos que Rizero también tuvo sus desfases, también por eso. Mucha gente lo odia, entre ellos Calafras. Hermano, Rizero es la respuesta, volviendo nuevo, Mar Ricero. Bueno, pero muchas personas odiaron la serie por esto, porque obviamente cuando Subaru rechazó a Rem, llegaron las amenazas de muerte, pero a full. Hermano, ¿qué pasa con los fans hoy en día? Se que porque su ship no es realidad. Bueno, Hemos visto esto. Mira. Un caso reciente de un hate de este nivel ha pasado con J.K. Rowling. No, 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 lo Ya, tú dilo mientras yo me, me oculto de aquí ya. ¿Dónde está mi caja? ¿Dónde está mi bunker? <ríe> ya, a ver. Tenemos que recordar las nuevas últimas declaraciones que realizó J.K. Rowling. Que, o sea, unas son muy estúpidas. Rompen el canon, la verdad. Ya, si yo, como fan de Harry Potter, del universo mágico. Considero que cuando pasa este tipo de situaciones No no sé no sé, podemos tener una reacción amigable ante esto Porque imagínate, estás rompiendo lo que en siete libros Que rompen y hacen volar tu imaginación Se contradicen Ahora, el caso de Albus Dumbledore en el que... es. Eh, se afirmó su homosexualidad, la cual ya técnicamente ya había indicios en, yeah, en yeah, los Estamos en un punto de la sociedad donde esto ya no llega a ser novedad, no llega a ser algo, wow, te hace volar de imaginación, pero si lo ponemos desde otro punto de vista en el cual... Estamos viendo cómo una misma autora se retracta de declaraciones escritas, ya publicadas a nivel mundial. No, no, no estamos enfrentándonos a algo bueno. Y yo la verdad estoy con, con ahí, con una ira contenida de, de el posible fracaso de las siguientes películas que no me agrada del todo. Se vislumbra algo malo para las siguientes películas, ya que también han dicho que va a haber una posible aparición del tío Baldi. Y, con nariz, obviamente. <risa> Con nariz. El sexy Baldi. Eh, lastimosamente se está rompiendo el cano, se está pisoteando la historia y todo esto en pro de más money. Y la verdad, no, no, no me agrada del todo la idea porque yo creo que, mira, por ejemplo, el, el caso que está realizando Amazon Prime es uno de los mejores ejemplos de cómo respetar el cano, cómo respetar a un autor, cómo respetar Las obras ya existentes Porque Amazon Prime no se está Metiendo con el señor de los anillos Directamente que ya hizo Peter Jackson Solo está utilizando una historia Precuela Y está utilizando esto como un antecedente Y de una forma bastante positiva A diferencia de Harry Potter que literalmente está pisoteando La historia, está pisoteando Los personajes y está Pisoteando a los fans que, o sea, yo conozco personas, fans aquí, que se han leído más de 10 veces cada libro. Saben todas las referencias, personajes, situaciones. Y no está justificado, J.K. Rowling. Sé que necesitas platita, pero no es para tanto. Si quieres más platita, sacas un libro precuela y ya. Bueno, ya lo escuchaste. Ya les escucharon nuestra querida J.K. Rowling. Esperamos que escuches bien nuestras decisiones y nuestras palabras Y deja aquí en los comentarios Qué es lo que piensas que está pasando ahorita con el universo de magos de Harry Potter Bueno, seguimos una vía Y ahora vamos con otro lado Turbio, oscuro y peludo del internet Es los fans de Sonic y de My Little Pony O sea, okay, okay. hay fans es... raros, raros ¿Qué dijiste? Oscuro, peludo Perturbador, perturbador y peludo Ok ¿Qué, ¿Qué ¿qué te te pasó idea, de ninja? No se hagan ideas raras, por favor. Por favor, estoy hablando acerca de los Bronies y Sonic. ¿Por qué razón? Porque, bueno, a ver, escuchen esto: cuando My Little Pony se estrenó, fue una serie dedicada a niños en mis tiempos. <risa> Porque esta serie, bueno, prácticamente mostraba una amistad al tipo de un satellite life genérico de chica, niña, 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 niña. Pero lo extraño fue que el público en general no eran niños ni niñas quienes veían la serie, eran hombres pasados de los 30 años. Tanto fue el fanatismo por esta serie cuando se estrenó que se formó una pequeña liga de estos hombres en las redes sociales, principalmente en 4chan, donde se hicieron llamar brownies, que significa hermano amante de los ponies. Esta corriente avanzó hasta hoy en día y gracias a ellos tenemos fanart del diablo muy pero muy sexualizadas en todo sentido E incluso fue el boom total de los Bronies que cuando se estrenó la película de My Little Pony el anteaño año pasado en el 2018 Se prohibió la entrada a hombres de 30 años para adelante, no importa que fueran papás o... Bueno a las mamás sí se les permitía, pero a los hombres no Imagínate, imaginas hermano? ¿Qué serie tiene que hacer contrato con Satán para hacer eso? Una de las más perturbadoras y que utiliza lindos y bellos ponis A favor de la... No, mejor no digo esas cosas ¡Cállate! ¡Pero ya, ya, ya! ya. ¿Eh? La magia de la amistad es la muy La magia valor, de la eh. amistad ¿Eh? La magia del amor ¡Ah! La magia de los ponis <risa> Los ponis peluditos Yo creo que hay un poco de Teletubbies <risa> en esto Pero bueno, ya Sigamos con Sonic Bueno. Esto sí es muy perturbamadres porque, aunque no me la crean, aunque el juego salió en los 90, la comunidad sigue muy, pero muy ferviente a este personaje. Que incluso a cada momento hay bodas en la página, en la página oficial de Sonic entre diferentes personas con el personaje Sonic. Bodas oficiales y completamente legales. ¿Qué demonios? A ver, ya sé que Sonic... Sonic es uno de los principales personajes de SEGA Pero... Su videojuego es bueno, lo voy a aceptar, es bueno los primeros, La primera trilogía, después ya... Es bueno, es entretenido Te diviertes, te juegas bastante Pero no entienden qué punto, qué punto de quiebre hay para que lo hayan sexualizado Es que es como una bola de pelos con patas Ay, yo mejor no. Había digo. una teoría De que si eras imposible de shipear, Es decir, si no te ponían a shipear A con na- ninguna persona que existe Siempre existía la opción de shipearte Con Sonic Es en serio <risa> <risa> Y sabes que es lo más perturba había un, un Fan re, re, mórbido De Sonic, llamado Andy Andy Herzog creo, este chico lanzó Un cómic no oficial y si lo ven Quémenlo Donde unía a Pikachu con Sonic Creando así a una especie de híbrido llamado Sonichu Las aventuras de Sonichu son normales En el mundo todo cuadritos bonitos ¡Hasta que ves que es un libro hentai! Que, ¡Ay! ¡Chicos! En serio, Ah. los cómics de este tipo son del infierno Mal dibujados Y lo peor es que la comunidad los vende como si fuera un cómic un cómic, o sea tiene un precio, tiene un valor en diferentes páginas de redes sociales e incluso hay fans que esperan más números yo creo que estamos mal, ya, ya habíamos hablado de cosas muy perturbamadres. como casarse con un personaje 2D, querido loco Alfred lo espera con ansias su viaje a Corea, pero eh, cambiando de, de tema un poquito, contextualizando a un personaje que técnicamente caería en los shonen por sus aventuras, son así sexualizado a tal punto de que una bola de pelos puede ser el ship de alguien. No sé cómo perturbarme más. Esto es enfermo. A ver, yo yo no quiero sonar Zaro, pero lo voy a sonar, perdón. Pero ¿y nadie quiere casarse con Mario? <risa> O sea, son ambos de la, misma, de la misma época, sus juegos son geniales, pero ¿por qué a Sonic le dan el pedo esto? O sea, lo, lo meten a lo peor del internet y Mario está en la gloria del podio. A ver, fíjate, Mario es muy machín. Si te das cuenta todas las acciones que realice, aunque su creador ha afirmado y ha asegurado de que Mario y Luigi no son hermanos, hombre. Eso se dijo, ya, así que Dato curioso para los amantes de Mario (risa) Los amantes de Mario Luigi es uno de sus amantes (risa) 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 Mamma mía Ya, eh, la cuestión es que Mario, si te das cuenta Es una referencia De valor Valentía y no va por anillos Cállese Rompe ladrillos Come hongos Lanza rayos (risa) Lanza bolitas de juego A diferencia de Sonic, que es una bolita, que es rueda, y va por anillos, no le gusta el oro, le gustan las anillos. Bueno, bueno, déjanos aquí en los comentarios qué es lo más raro que has escuchado acerca de los fans... Hemos dado un pequeño ejemplo Porque en internet hay full Y bueno si quieres preguntar cómo casarte con tu waifu También déjalo aquí abajo Ya me tira Porque yo no les doy esas cosas Bueno con esto finalizamos el día de hoy Este programa fue increíble Me encantó a cada momento Y si quieres escuchar más Búscanos a través de Spotify y Radio Public No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook Y publicamos las últimas noticias Que damos comentario en este programa No te olvides seguirnos en Spotify, Radio Public, iTunes y Google Podcast Así que no tienes excusas, esto es La, la venganza, de venganza del, troll. del troll Un beso y abrazo para todos los papás Nos vemos en la siguiente, chao chau. chau!